0: Nuestra cultura cambiante. ¿Dónde han ido a parar todos los significados? Muchos clínicos han observado que, con una frecuencia cada vez mayor, los pacientes acuden a terapia debido a la pérdida del sentido de la vida. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores en la sociedad actual que contribuyen a la pérdida del sentido vital? Los individuos de la sociedad agrícola preindustrial vivían acechados por numerosos problemas vitales, pero la enfermedad de nuestros días, consistente en la falta del sentido vital, no se hallaba entre ellos. Contaban con múltiples fuentes de significado. Para empezar, el enfoque del mundo religioso proporcionaba una respuesta tan amplia que la cuestión del significado quedaba completamente eclipsada. Más aún, los individuos de épocas anteriores estaban tan preocupados resolviendo sus necesidades básicas de supervivencia, tales como alimentación y vivienda, que no podían permitirse el lujo de reflexionar sobre sus necesidades de significado. En realidad, la falta de significados va estrechamente ligada al ocio y a la falta de obligaciones. Cuanto más comprometido se encuentre uno en el proceso cotidiano de vivir y sobrevivir, menos sufrirá por la falta de significados. Tolstoy, cuya crisis de carencia de sentido vital describía al principio de este capítulo, advirtió que los rudos campesinos de sus tierras se hallaban libres de toda duda fundamental, y llegó a la conclusión de que ellos sabían algo que él ignoraba. Por consiguiente, Trataba de aliviar sus tormentos emulando a los campesinos, para ver si podía descubrir su secreto. Los individuos de la sociedad preindustrial tenían en su vida cotidiana muchas otras actividades que les proporcionaban un sentido vital. Vivían cerca de la tierra, se sentían parte de la naturaleza, cumplían sus propósitos arando el campo, sembrando, cosechando, cocinando y confiando en el futuro engendrando y criando hijos. Su trabajo cotidiano era creativo, porque compartían la creación de la vida con sus animales y sus semillas. Experimentaban un fuerte sentido de pertenecer a una unidad más amplia. Formaban parte integral de una familia y de una comunidad, y todos se atenían a sus reglas y a sus funciones. Además, su trabajo era intrínsecamente valioso. Después de todo, ¿quién puede preguntarse para qué, tratándose de cultivar los alimentos? El hecho de cultivar alimentos está más allá de todo cuestionamiento. Pero todos esos significados se han desvanecido. El ciudadano del mundo industrializado y urbano de nuestros días tiene que enfrentarse a la vida sin un sistema de significado cósmico basado en la religión y separado de su articulación con el mundo natural y con la cadena elemental de la vida. Tenemos tiempo, demasiado tiempo, para plantearnos preguntas perturbadoras. Mientras avanzamos hacia la semana de cuatro días y después de tres días, tenemos que prepararnos para sufrir crisis cada vez más frecuentes de significado. El tiempo libre resulta problemático porque nos impone la libertad. El trabajo, o lo que queda de él, ya no nos suministra significados, ni la imaginación más extraordinariamente fértil podría introducir un potencial creativo en muchas de las formas más comunes del trabajo moderno. Por ejemplo, el obrero de una línea de ensamblaje no solo no tiene ninguna posibilidad creativa en su trabajo, sino que de manera sistemática empieza a considerarse a sí mismo como un engranaje más de la máquina de su fábrica. Además, muchos de los trabajos carecen de un valor intrínseco. ¿Cómo pueden los ejércitos de oficinistas, que se mantienen muy atareados en medio de las ruinas del sistema burocrático, pensar y creer que sus actividades valen la pena? Con la explosión de la población y la invasión de los medios de comunicación, ¿cómo puede el individuo creer que al engendrar y criar hijos le está haciendo un favor a alguien, y menos aún al planeta o a la especie humana? Manifestaciones clínicas ¿Cómo encuentra el clínico el fenómeno de la carencia de sentido vital en su trabajo cotidiano? Casi todos los profesionales están de acuerdo en que la enfermedad es común. Al empezar este capítulo cité comentarios de Jung, Frank, Maddy, Wallman y Hobbes, en los que estos autores atestiguan la frecuencia con que se presenta este síntoma clínico. Desafortunadamente son muy escasas las investigaciones dotadas de rigor científico que sobre el tema se han llevado a cabo. Mis compañeros y yo llevamos a cabo un proyecto hace ya varios años, que aunque se efectuó sobre una muestra clínica reducida, apoya hasta cierto punto la afirmación de que la carencia de sentido vital constituye una enfermedad de relativa frecuencia en las clínicas. Investigamos los problemas básicos de 40 pacientes que solicitaron su ingreso en terapia en una clínica psiquiátrica para pacientes externos, valiéndonos de tres fuentes. Un informe escrito de los pacientes, un informe del terapeuta y las conclusiones de tres clínicos que observaron un videotape de una entrevista con cada paciente. De los 40 Nueve enumeraron algunos problemas. La mayoría informaron de entre tres y seis problemas que tenían que ver con la falta de sentido vital, como por ejemplo, falta de propósito, necesidad de significado en mi vida, no sé por qué hago esto, vago sin una meta fija, falta de dirección en mi vida. Los terapeutas y los evaluadores independientes confirmaron que cinco de esos nueve pacientes tenían en efecto un problema importante relacionado con el significado vital, pero también incluyeron a otros tres pacientes que definieron sus problemas diciendo, me falta significado en mi vida, carezco de propósitos y mis metas en la vida son vagas. Así, de 40 pacientes, 12, es decir, el 30%, tenían problemas relacionados con el significado, según los propios pacientes, los terapeutas y los evaluadores independientes. Jill Garner estudió a 89 pacientes que solicitaron terapia en una clínica de externos. Les pidió que señalaran la importancia de 16 razones diferentes para ingresar en terapia, el 68% del total calificaron la de buscar un mayor significado en mi vida de muy importante o moderadamente importante. Este ítem alcanzó el puesto noveno entre las 16 razones. Una importancia muy superior fue concedida a la de cambiar mi modo de relacionarme con la gente y la soledad. La falta de sentido vital rara vez se menciona, pues generalmente se considera que forma parte de otro síndrome clínico más primario y conocido. En una ocasión Freud dijo, cuando un hombre cuestiona su significado vital es porque está enfermo. Al plantearse esta pregunta, uno está simplemente reconociendo que tiene un depósito de libido insatisfecha, donde ha sucedido algo más, una especie de fermentación que conduce a la tristeza y a la depresión. En consecuencia, la carencia de sentido vital se considera un síntoma de otra condición subyacente más significativa, como el alcoholismo crónico, los abusos de otras sustancias, la falta de autoestimación, depresión o crisis de identidad. Examinemos las observaciones que se han hecho sobre las manifestaciones clínicas de falta de sentido vital. En primer lugar, se habla de su ubicuidad. Yo he encontrado que prácticamente todos los pacientes con los que he trabajado han expresado espontáneamente su preocupación por la falta de sentido de sus vidas o han respondido inmediatamente en forma afirmativa a mis preguntas sobre el tema. Sobre el vacío existencial y la neurosis existencial. Víctor Frank distinguió dos etapas en el síndrome de la carencia de sentido, el vacío existencial y la neurosis existencial. El vacío existencial, al que algunas veces se llama frustración existencial, constituye un fenómeno común que se caracteriza por un estado de aburrimiento, apatía e inutilidad. Uno se siente cínico, carente de dirección, y se cuestiona la finalidad de todas las actividades vitales. Algunos se quejan de un vacío, un descontento vago, cuando terminan las ocupaciones de la semana, la neurosis del domingo. En los ratos libres, uno se da cuenta de que no hay nada que uno desee hacer. Frank sostiene que la frustración existencial está aumentando su frecuencia y extendiéndose a todos los países del mundo. En un estudio, informa de una incidencia del 40% de vacío existencial en los estudiantes universitarios de Viena y de 81% en los norteamericanos. En otro estudio habla de la rápida expansión del problema a zonas como Checoslovaquia y diferentes países del continente asiático. Alba Habinger informa de un aumento en la incidencia de frustración existencial entre los chicos de Viena durante un periodo de dos años, entre 1970 y 72, de entre el 30% al 80%. Como no se aclara en ninguna de estas conclusiones, Cuál ha sido el método empleado, excepto el comentario de que han sido investigaciones estadísticas improvisadas, no podemos aceptar estos datos al pie de la letra, pero si sí reflejan siquiera vagamente la incidencia del vacío existencial, habrá que tomarlos en cuenta. Cuando el paciente desarrolla, además de los sentimientos explicativos y explícitos de falta de sentido vital, otra sintomatología clínica neurótica, Frank la califica como neurosis existencial o no-génica. Plantea la existencia de un horror psicológico al vacío. Cuando hay un vacío existencial claro, los síntomas se apresuran a llenarlo. Según su teoría, la neurosis no -génica puede adoptar cualquier forma clínica neurótica. Menciona varios cuadros sintomáticos, alcoholismo, depresión, obsesión, delincuencia, hipertrofia, sexual temores variados. Lo que diferencia a las neuroses neogénicas de las psiconeurosis convencionales es que los síntomas son una manifestación de desviaciones en la voluntad de significado. Los patrones de conducta también reflejan una crisis de significado. Según Frank, el dilema del hombre moderno es que el instinto no le dice lo que debe hacer ni la tradición le dice lo que debería hacer tampoco sabe lo que desea hacer. Dos reacciones comunes de conducta ante esta crisis de valores son la conformidad, hacer lo que hacen los demás, y la sumisión al totalitarismo, hacer lo que otros desean. El espíritu de cruzada, el vegetativo y el nihilismo. Salvador Maddy afirma que una proporción importante de la psicopatología actual Emana de una carencia de sentido vital. Es importante señalar, sin embargo, que el material clínico de Madi es limitado y que su orientación básica es la de un macroteórico y psicólogo académico. Describe tres formas clínicas de enfermedad existencial, que es como él las llama a la carencia de sentido vital: el espíritu de cruzada, el nihilismo y la forma vegetativa. El espíritu de cruzada, llamado también aventurismo, se caracteriza por una poderosa inclinación a buscar y por la entrega a causas dramáticas e importantes. Estos individuos buscan acción, abrazan cualquier causa independiente de su contenido, en cuanto terminan una causa, estos activistas curtidos corren en busca de otra para mantenerse siempre en un paso más allá del sentimiento de falta de significado que les persigue. El hecho de que el cruzado busque causas de forma indiscriminada no significa, claro está, que los seguidores de cualquier movimiento social estén motivados por factores similares. Tampoco el celo por lograr el cambio social puede ser considerado como un mecanismo de defensa. Pero... La entrega a los movimientos sociales consume tiempo y energía y si se lleva a cabo como un acto de desobediencia civil, encierra sus peligros. Cuando se logra el propósito de un movimiento, sus participantes, a diferencia de los cruzados, generalmente regresan a los asuntos de su vida cotidiana. El cruzado, tal como lo define Madi, sufre de una formación reactiva, el individuo se dedica compulsivamente a cualquier tipo de actividad como respuesta a un sentido profundo de su falta de propósitos. El nihilismo, por su parte, se caracteriza por una propensión activa y profunda a desacreditar las actividades que los demás llevan a cabo por creer que tienen un significado. La energía y la conducta del nihilista brotan de su desesperación. Según Maddy, ...busca el placer iracundo inherente a la destrucción. Citamos. No tardará en afirmar que el amor no es altruista, sino egoísta... ...que la filantropía es una manera de expiar las culpas... ...que los niños no son inocentes, sino viciosos... ...que los dirigentes son vanos y que están enloquecidos por el poder... ...en lugar de actuar inspirado por visiones de grandeza y que el trabajo no es productivo, sino que es una tenue capa de civilización, detrás de la cual se esconde el monstruo que todos llevamos dentro. Asegura que el nihilismo es tan común que ni siquiera se le reconoce como un problema. En realidad, suele pasar por un enfoque ilustrado y refinado de la vida. Cita al novelista y cineasta Ellen Roth Grillet, cuya película, el año pasado en Marimbad, contiene numerosos hilos aparentemente significativos, pero cuyo significado logra desentrañar al espectador. Según Maddy, la película tiene como finalidad frustrar cualquier investigación sobre el significado, para demostrar la futilidad de creer que algo tiene sentido. La forma vegetativa de la enfermedad existencial es el grado más extremo de la falta de propósitos. Uno no busca compulsivamente el significado en las causas generales, ni se dedica a tratar de desvirtuar las que otros abrazan. Por el contrario, uno cae en un estado grave de falta de objetivo y apatía un estado que tiene amplias expresiones en las esferas cognositivas, afectivas y de conducta. El componente cognositivo es la incapacidad crónica para creer en la utilidad o el valor de las tareas que puede ejecutar el hombre. El tono afectivo comporta blandura y aburrimiento generalizados, acentuados por depresiones episódicas. A medida que la enfermedad avanza, la persona se estabiliza en una condición de indiferencia a los periodos depresivos, los cuales se vuelven más frecuentes. Los niveles generales de la conducta son más bien moderados o bajos, pero ante todo lo más importante es la falta de selectividad de la conducta. Al individuo le resulta indiferente a qué actividades se dedica o si no se dedica a ninguna. La tendencia vegetativa está muy extendida en la cultura contemporánea. Maddy dice que está expresada claramente en creaciones artísticas tales como las películas de Antonioni, La tierra baldía de T.C. Eliot, La historia del zoo de Edward Albee y El halcón de Jean Genet. La producción cinematográfica contemporánea denominada Easy Rider es un ejemplo particularmente ilustrativo de la apatía y falta de objetivos. Los individuos en los que se está desarrollando un síndrome vegetativo pueden acudir a una terapia debido a la depresión y a las dolorosas dudas en que se hayan sumergidos. Es posible que el terapeuta observe que este paciente no está atormentado por la culpa, ni por los problemas de identidad, ni por manifestaciones de tipo sexual o agresivos. En lugar de esto, el paciente plantea cuestiones como las que siguen. ¿Para qué trabajar durante toda tu vida si todo acaba con la muerte? ¿Para qué pasarte la mitad de tu vida asistiendo a las escuelas? ¿Para qué casarte? ¿Para qué crear una familia? ¿Para qué soportar privaciones? ¿Acaso no son arbitrarios e ilusorios todos los valores y todas las metas? Si esta condición patológica progresa sin control, el paciente se hunde en una indiferencia cada vez más profunda, puede apartarse de cualquier compromiso con la vida, o recluyéndose o volviéndose un alcohólico crónico o un vagabundo, o adoptando algún otro patrón de vida análogo. madi afirma que muchos de los pacientes internados en centros hospitalarios se encuentran en una forma vegetativa de falta de objetivos pero al haber sido etiquetados con alguna forma oficial de diagnóstico nosológico, se les denomina simplemente esquizofrénicos, término que ahora se considera absolutamente inapropiado. Algunos pacientes vegetativos se diagnostican como depresivos a nivel psicótico, aunque no muestran signos o síntomas de depresión, se da por sentado que, si están en estado vegetativo, deben estar deprimidos. Según MADI, una cierta proporción de los pacientes internados con este tipo de diagnóstico y con otras etiquetas similares, podrían considerarse más apropiadamente enfermos existenciales. La actividad compulsiva, las formas clínicas que acabo de describir, dentro del campo de carencia de sentido vital, no pueden observarse frecuentemente en su forma más pura y desarrollada, sino que constituyen un paradigma clínico. En numerosos pacientes se advierten rasgos de distintos grados de severidad, a menudo entremezclados con otros síntomas clínicos. Según mi experiencia, una de las formas clínicas más comunes de la carencia de sentido vital es un patrón de actividad frenética que consume de tal manera la energía del individuo que el problema del significado se despoja de su toxicidad. Este patrón se relaciona con el espíritu de cruzada, pero es más amplio en su radio de acción. No solo las causas sociales dramáticas, sino cualquier actividad humana atractiva puede canalizarse como caricatura de un significado. Pero si esta actividad no tiene una bondad o una justicia intrínsecas, tarde o temprano le fallará al individuo. Este fenómeno que James Peake llamó el enfoque falso de la vida, generalmente llega a conocimiento del clínico cuando ya se ha destruido el vehículo del significado o cuando se encuentra en vías de destrucción. Abundan los ejemplos en los que los individuos que han vivido persiguiendo un significado a través de la posición social, el prestigio, las adquisiciones materiales o el poder, se ven forzados de pronto a cuestionar el valor de esas metas como objetivos vitales. Harvey, paciente de 42 años, nos proporciona una interesante ilustración sobre el respecto. La razón por la que Harvey entró en terapia se encuentra fuera de lo común. Una pelea con su esposa acerca de si debían comprar pasajes de primera clase o de clase turista fue lo que le empujó a la terapia. Las circunstancias fueron las siguientes. El padre de Harvey, un comerciante de clase media, era un trabajador compulsivo. Todos, incluyendo Harvey, trabajaban muchas horas diarias de 6 a 7 días por semana en la tienda de comestibles de la familia. Poco a poco, el negocio constituía el universo familiar y también el de Harvey. Este, adhiriéndose al código ético laboral de la familia, consideraba la prosperidad del negocio como la razón de ser. Sus largas horas de trabajo, desde la infancia, excluían el desarrollo de pasatiempos importantes o de relaciones heterosexuales hasta el extremo de que, en el momento de obtener el título de bachillerato, nunca había pasado una noche fuera de su casa. Su identidad era la de un buen chico que nunca preguntaba, nunca se revelaba, en realidad nunca pensó profundamente en sí mismo o en su propia vida. Finalizados los estudios universitarios, concretamente una carrera comercial, se encargó del negocio familiar, su padre había muerto en funciones, y con el tiempo se convirtió en todo un gran empresario. Las circunstancias también le fueron favorables, un matrimonio económicamente brillante, un socio excelente y muy experimentado, y su propia inteligencia circunspecta. Así, llegó a abrir tiendas por todo el país, pero después las vendió por una elevada suma de dinero a una sociedad. A los 30 años, había amasado pues una fortuna de varios millones de dólares. Entonces, pudo verse detenido por un momento a pensar, sin ninguna prisa, ¿cuál debe ser mi próximo paso?, ¿a dónde voy?, ¿para qué? En lugar de eso, creó inmediatamente otra empresa de negocios y empezó a trabajar 70 horas a la semana, lo cual repercutió sensiblemente de forma negativa en sus relaciones con su esposa. Cuando ingresó en terapia, tenía planes para tener un tercer imperio comercial pues quería investigar si podía empezar un negocio de chatarra, con muy poco capital, sin socios ni consejo de administración, un negocio equivalente a la supervivencia en el desierto. Harvey se dio cuenta de que había algunas incongruencias muy molestas. Había conservado los hábitos de economía de su propia familia, y aunque sus ingresos en concepto de intereses eran muy altos, buscaba en los periódicos los productos de precios más bajos cada vez que necesitaba comprar algo, por la misma razón recorría muchos kilómetros para ahorrar unos cuantos dólares en un aparato de televisión. Pero fue el asunto del pasaje de avión lo que le obligó a considerar seriamente sus metas en la vida. Su esposa, él y otra pareja estaban planeando tomar unas vacaciones en Oriente. La diferencia entre la primera clase y la clase turista para el vuelo de 12 horas era de varios cientos de dólares por cada pasaje. La esposa de Harvey, su amigo, precisamente, era uno de sus empleados, y la esposa de este deseaban volar en primera clase, pero él se negó a pagar la cantidad adicional por una plaza más cómoda y el champán gratis, como decía Harvey. Compró, pues, un pasaje de clase turista, mientras que el resto de los tres adquirieron de primera clase. Como no carecía de sentido del humor, comprendió la comedia que tal situación había planteado. No obstante, le provocó bastante inquietud, incluso tuvo algunos síntomas hipocondriacos. Fue entonces cuando decidió visitar a un psicoterapeuta. En la terapia, el episodio de los pasajes de avión hizo de palanca para una discusión mucho más amplia sobre los valores si el dinero se iba a gastar frívolamente en comodidades triviales, ¿para qué se mataba él para ganar más dinero? ¿Para qué dedicar toda su vida al trabajo? Poseía ya más dinero de lo que podía gastar y había demostrado que era capaz de ganarlo. Entonces puso en tela de juicio el sistema básico de significados por el cual se había regido durante toda su vida. Una de las primeras cosas que aprendió en la terapia consistió en que había enfocado su vida hacia un objetivo falso, ya que los bienes materiales, en el mejor de los casos, constituían solo un débil apoyo en el sentido vital que no soportaría ni el más leve análisis. El acontecimiento que empujó a Harvey a una crisis de significado era el hecho de haber alcanzado precozmente su meta, lo cual siempre constituye un peligro en un sistema no trascendental de significado para la vida. Otras circunstancias que la desataron podría resumirse en una confrontación con la muerte, o una experiencia urgente o límite que enfrenta al individuo con una situación existencial e ilumina la naturaleza insustancial de muchos sistemas de significado. Algunos trastornos importantes que a veces perturban el orden social y la tradición ritual ponen también en peligro ciertos valores, por ejemplo las costumbres sociales, y los presentan en su aspecto más negativo. Uno deja de recibir recompensas extrínsecas por su afiliación al ritual, y además, lo que es aún más importante, se da cuenta de la absoluta relatividad de los valores que antes consideraba absolutos algunos pacientes pasan por una crisis de significados como resultados de la psicoterapia a medida que se examinan profundamente y abren nuevos panoramas en su interior los viejos patrones compulsivos se tambalean y con el tiempo se derrumban los pacientes que durante buena parte de sus vidas han vivido con estrechez dentro de los confines de un patrón fijo y repetitivo se enfrentan de repente con la libertad que su compulsividad les impidió ver antes. Por ejemplo, Bruce, el paciente que padecía de compulsión sexual, a quien describí en otro capítulo, siempre había empleado su tiempo libre en sus fantasías sexuales de conquista. Cuando, durante la terapia, se debilitó su compulsividad hasta dejarle completamente libre, pasó por una crisis de carencia de significados. No es que antes hubiera tenido un sentido satisfactorio de sus significados, sino que su actividad compulsiva había constituido siempre un potente antídoto ante la falta de sentido. En su caso, esta actividad era lo que podríamos llamar compromiso. El problema consistía en que el contenido del compromiso compulsivo de Bruce era tan limitado y restringido que había fracasado en la tarea de desarrollar una buena parte de su potencial profundamente humano. En consecuencia, no había experimentado conscientemente una crisis de significado en su vida, pero a cambio sentía una fuerte culpa existencial y se sentía culpable por no haberse convertido en aquello que estaba capacitado para hacer. Cuando Bruce se enfrentó por primera vez a la vida sin una actividad compulsiva ante la vida, esta le pareció insípida, descolorida, sin estímulos y sobre todo sin finalidad. Entonces en la terapia pasamos muchas horas explorando sus metas y examinando lo que su sabiduría interna le indicaba que podía ser la base de su vida. Hay algo básicamente nocivo en el proceso de rezagarse con respecto a la vida. Cuando damos un paso fuera de ella y nos convertimos en espectadores lejanos, las cosas dejan de importarnos. Desde este plano de observación es que los filósofos la llaman la perspectiva galáctica o el ojo de la nebulosa, o bien la perspectiva cósmica o global, nosotros y nuestros semejantes nos convertimos en criaturas triviales y estúpidas. Nos transformamos en una de las innumerables formas de la vida. Las actividades vitales se nos antojan absurdas y los momentos más felices y fértiles que hemos vivido, parecen perderse en una inmensa extensión. Nos sentimos especímenes microscópicos y tenemos la sensación de que toda la vida representa tan solo un punto en el tiempo cósmico. La perspectiva galáctica representa un gran problema a los terapeutas. Por una parte, todo parece perfectamente lógico. Después de todo, la capacidad para ser consciente de uno mismo para salirse fuera de uno mismo y para contemplarse desde una cierta distancia, constituye uno de los atributos humanos más apreciados. Es lo que convierte a uno en humano. En la mayor parte de las situaciones, una perspectiva más amplia proporciona al observador una mayor objetividad. Sin embargo, esta perspectiva en particular despoja a la vida de su vitalidad. El que la adopta durante periodos prolongados se desalienta, y el vivir inmerso en ella puede resultar letal. La tradición del pesimismo filosófico, por ejemplo, es un derivado natural de la concepción del ojo de la nebulosa. Durante el siglo XIX, su principal portavoz, Schopenhauer, contempló la temporalidad desde la distancia que llegó a la conclusión de que no tiene ningún sentido luchar para conseguir alguna meta que desde la perspectiva galáctica se desvanece en un instante. De este modo, la felicidad y las metas son inalcanzables, porque son fantasmas del futuro o parte del pasado que se desvanece. Lógicamente, llegó a la conclusión de que nada justifica nuestra lucha ni nuestro esfuerzo. Todas las cosas buenas no son sino vanidad. El mundo entero es una bancarrota, como un negocio que no cubre sus propios gastos. ¿Qué puede hacerse? ¿Qué puede ofrecer el terapeuta para contrarrestar los efectos nocivos de la perspectiva galáctica? En primer lugar, hay algunas inconsistencias lógicas en el argumento según el cual la concepción del ojo de la nebulosa lleva necesariamente a la posición de Schopenhauer de que nada importa y puesto que nada importa, no vale la pena vivir. Para empezar, si nada importa, Tampoco importa que nada importe. En un profundo ensayo sobre el absurdo, Thomas Nagel afirma, con una suprema sencillez, que el absurdo generado en el enfoque galáctico no es un desastre prima facie y no tiene por qué causar tal aflicción. La capacidad para asumir la perspectiva del ojo de la nebulosa, según Nagel, es uno de los rasgos más avanzados, refinados e interesantes, y no produce sufrimientos si no es de una manera deliberada. El hecho de concederle demasiada importancia indica una incapacidad para apreciar la insignificancia cósmica de la situación. Nagel sugiere que el verdadero aprecio de la perspectiva galáctica, junto con el conocimiento de las ventajas inherentes a ella, debería permitirnos regresar a nuestra vida absurda, con una sensación refrescante de ironía, en lugar de un sentimiento de desesperación. Otro hecho que los terapeutas deben tener en cuenta, es que por debajo de la desesperación que produce el no importar de la concepción galáctica, existe un sentimiento real de que sí importa. Así, aunque Schopenhauer llegara a la conclusión de que nada importa y de que nada vale nuestra lucha, eran muchas cosas las que le importaban a él. Le importaba convencer a los demás de que las cosas no importaban. Oponerse al sistema de pensamiento de Hegel. Continuar escribiendo hasta el final de su vida. Y filosofar en lugar de suicidarse. Hasta el hombre que escribió la nota de suicidio le importaban las cosas. Le importaba comprender la condición humana y comunicar sus conclusiones a los demás. Si me hubiera pedido ayuda antes de suicidarse, hubiera tratado de comunicarme con esa parte de él en la que las cosas de la vida le importaban. Ken Bach sugiere otro antídoto para contrarrestar los efectos de las perspectivas galácticas. Téngase en cuenta que, aunque esta perspectiva socava el significado vital, no lo hace en términos absolutos, más bien, hace que las cosas pierdan su sentido solo cuando uno las contempla desde una perspectiva cósmica. Esos periodos forman parte de la vida de la persona, pero solo parte, solo una parte. La falta de sentido vital forma parte de la experiencia, y aunque parece restar significado a todo el resto, a todo el pasado, el futuro y el presente, solo pueden hacerlo cuando contemplamos nuestras vidas desde la perspectiva galáctica. El significado es aquello que necesita algo para ser importante, solo cuando la persona se encuentra en esa perspectiva. En otros momentos las cosas importan porque importan, las cosas nos importan de continuo. A mí me importa comunicar estas ideas de la forma más clara posible. En otros momentos hay otras cosas que me importan, relaciones, tenis, lectura, ajedrez, conversaciones. ¿Acaso el hecho de que estas actividades no cuenten desde el punto de vista de la perspectiva galáctica y de que no se juntan para formar una unidad integral, las despoja de su capacidad para importarme? Cuando las cosas importan, no necesitan un significado para importar. El concepto tiene implicaciones terapéuticas inmediatas. El terapeuta debe ayudar al paciente a comprender que las dudas comunes y cotidianas, o la adopción de un nuevo esquema de significados, no tienen por qué afectar a la realidad de las cosas que aún le importan. Recuerdo el caso de tres pacientes. La primera había sido monja durante 25 años, pero luego, tras perder la fe, había abandonado la orden. La depresión y el sentido de anomia aumentaban por su creencia de que había vivido una mentira durante casi toda su vida adulta. Otra paciente, a la edad de 55 años, empezó a escribir poesía y descubrió que tenía un enorme talento. Yo la traté cuando tenía 60 años y con un carácter muy avanzado. Estaba profundamente amargada por el hecho de que había desperdiciado la mayor parte de su vida viviendo como esposa de un granjero criando hijos, lavando platos, recogiendo patatas, actividades que no tenían nada que ver con su esquema actual de significados. La última, que se hallaba en medio de una difícil batalla por su divorcio, se sentía profundamente herida porque el que había sido su esposo durante 20 años había intentado despojarla de sus significados, diciéndole que nunca la había amado. Estas tres pacientes mejoraron mucho cuando se dieron cuenta de que un nuevo esquema de significados o un estado profundo de duda, esto es, el contemplar la vida desde una perspectiva galáctica, no afectaba en absoluto a las cosas que les importaron en otras épocas. La ex monja fue comprendiendo poco a poco que el hecho de que ya no tuviese fe no borraba la que había tenido antes ni anulaba el bien que había hecho como maestra, bajo un sistema diferente de significados. También la poetisa aprendió que su vida anterior había tenido un gran significado para ella mientras la vivió. Había criado a sus hijos, cosechado alimentos y se había mezclado en el ciclo de la naturaleza. En medio de todo esto, había ido germinando silenciosamente su talento poético. Su poesía presente era el producto de toda su vida y sus características personales le habían sido otorgadas por sus experiencias vitales únicas, ya que hasta el hecho de, pelear, de pelar patatas había alcanzado un lugar importante en sus versos. También la tercera paciente aprendió que las cosas que le habían importado en el pasado eran imperecederas y valiosas. Se atrevió a defenderlas y a decirle a su marido si has podido vivir conmigo durante 20 años sin amarme, es asunto tuyo. Por lo que a mí respecta, aunque ahora ya no te amo, antes te amaba muchísimo y pasé junto a ti muchos de los mejores años de mi vida. Sobre el compromiso en la vida. Aunque algunas de estas objeciones filosóficas al estado de carencia de sentido vital tienen algunas implicaciones interesantes en la psicoterapia por lo general carecen de fuerza y han seguido considerándose como curiosidades psicoterapéuticas en este caso igual que sucede con todas las demás cuestiones relacionadas con el cambio terapéutico la razón no basta el terapeuta requiere un enfoque más potente en un famoso pasaje de su tratado David Hume señala el camino. Como resultado de sus meditaciones desde una perspectiva galáctica, se sintió invadido por una nube de dudas, la melancolía filosófica. Afortunadamente me sucede que, como mi razón es incapaz de disipar estas nubes, la misma naturaleza se encarga de ese propósito y así me cura de la melancolía filosófica mediante alguna diversión o impresión vivida de mis sentidos, que borra todas esas quimeras. seno juego una partida de Mon, converso y me divierto con mis amigos. Si después de tres o cuatro horas de diversión regreso a mis especulaciones, me parecen tan frías, falsas y ridículas que yo no tengo el valor de continuar con ellas. El antídoto de David Hume ante la carencia de significado inherente a la perspectiva cósmica se basa precisamente en comprometerse. También Tolstoy escogió esa solución cuando dijo, solo es posible vivir mientras la vida nos intoxique. El compromiso es el enfoque terapéutico más efectivo a la falta de significado vital. Anteriormente me refería a la paradoja hedonística de que cuanto más busquemos el placer, más se nos escapará. Frank argumenta que el placer es un producto derivado del significado y que la búsqueda debe orientarse hacia el descubrimiento de ese significado. Yo creo que la búsqueda de significado resulta igualmente paradójica. Cuanto más nos empeñamos racionalmente en buscarlo, menos lo encontramos. Las preguntas que uno se plantea acerca del significado siempre van más allá de todas las respuestas. Como el placer, el significado debe perseguirse siguiendo una línea oblicua. El sentido de plenitud del significado es un producto derivado del compromiso. El estar comprometidos con algo no nos permite refutar las cuestiones letales que surgen desde la perspectiva galáctica, pero sí lograr que esas cuestiones no nos importen. Este es el significado de la sentencia de Wittgenstein. La solución del problema de la vida se contempla en el momento en que se desvanece el problema. El compromiso es la respuesta terapéutica a la carencia de significado independientemente del origen de esta. El comprometerse plenamente con cualquiera de las infinitas posibilidades vitales, además de contribuir a neutralizar el enfoque galáctico, aumenta también la posibilidad de que uno logre organizar los eventos de la propia vida dentro de un patrón coherente. Encontrar una casa, ocuparse de otros, desarrollar ideas o proyectos investigar, creer o construir constituyen formas de compromiso que nos proporcionan una doble gratificación, son intrínsecamente enriquecedoras y al mismo tiempo alivian la diforia que se deriva de la enorme cantidad de datos desorganizados con los que nos bombardea la existencia. Por tanto, la meta del psicoterapeuta es el compromiso, pero no consiste en crearle uno al paciente ni en inducirle a que lo busque, ya que el terapeuta no podría hacerlo. No es necesario llegar a esto. El deseo de comprometerse con la vida está siempre inherente en todos los pacientes. Y las actividades clínicas del terapeuta deben orientarse hacia la eliminación de los obstáculos que pudieran interponerse en el camino de los mismos pacientes. Por ejemplo, ¿qué les impide amar a otros individuos? ¿Por qué obtienen tan poca satisfacción de la relación con otros? ¿Cuáles son las distorsiones paratáxicas que sistemáticamente envenenan las relaciones? ¿Por qué obtienen las personas tan poca satisfacción laboral? que impide al paciente encontrar un trabajo acorde con sus capacidades o aspectos placenteros en, un trabajo cotidiano, en su trabajo cotidiano? ¿Por qué ha descuidado sus anhelos creativos y religiosos o trascendentales? El instrumento más importante con el que cuenta el terapeuta en este contexto es su propia persona, porque a través de ella se pone en contacto con el paciente. Tal como he descrito anteriormente, el terapeuta guía al paciente a comprometerse con los demás, estableciendo con él una primera relación personal, profunda y auténtica. Con el fin de mostrarle modelos de compromiso personal, el terapeuta se ofrece a sí mismo como el objeto con el que el paciente puede identificarse. Se interesa por su misión profesional, por el desarrollo de los demás seres humanos, y ayuda a otros, de una manera creativa, a encontrar un significado. Resumiendo, el primer paso del terapeuta para tratar el problema de la carencia de sentido vital es analizar y depurar la cuestión. Buena parte del material que se atribuye a la carencia del sentido vital no tiene nada que ver con ella, más bien constituye un mecanismo cultural o forma parte de otras preocupaciones esenciales por la muerte, por la libertad, por el aislamiento. Y debe tratarse como tal. La carencia de sentido pura, principalmente cuando se deriva de una perspectiva distante y galáctica, debe enfocarse oblicuamente a través del compromiso. Este enfoque terapéutico difiere considerablemente de las estrategias terapéuticas que he descrito antes para tratar con las otras preocupaciones esenciales. En definitiva, es necesario enfrentarse directamente con la muerte, la libertad y el aislamiento, pero tratándose de la carencia de significado vital, el terapeuta eficaz tiene que ayudar al paciente a apartar la mirada de la cuestión, a adoptar la solución del compromiso en lugar de sumergirse en el problema de la carencia de sentido vital. Ese problema, tal como nos enseñó Buda, no es edificante. Es necesario sumergirse en el río de la vida y dejar que la cuestión flote hasta que se aleje. Epílogo esta exposición de la carencia de sentido vital me lleva una vez más a la definición con la que empecé. La terapia existencial constituye un enfoque dinámico que contempla las preocupaciones profundamente arraigadas en la existencia humana. Cada uno de nosotros anhela la perdurabilidad, la robustez de los propios cimientos, la comunidad y los patrones, y sin embargo, todos tenemos que enfrentarnos a la muerte inevitable, a la falta de fundamentos, al aislamiento y a la carencia del sentido vital. La terapia existencial se basa en un modelo de psicopatología que postula que la angustia y sus consecuencias desadaptativas son el resultado de estas cuatro preocupaciones esenciales. Aunque fue necesario tratar por separado estas preocupaciones, en vivo están inextricablemente mezcladas y representan el sustrato de la terapia, en el diálogo entre paciente y terapeuta, proporcionan tanto un contenido como un proceso. La confrontación del paciente con la muerte, la libertad, el aislamiento y la carencia de sentido vital ofrece al terapeuta un contenido interpretativo explícito. Aunque estos temas no aparezcan abiertamente en la terapia, de todas formas proporcionan un modus operandi. Los fenómenos psíquicos tales como la voluntad, la toma de responsabilidad, la relación con el terapeuta y el compromiso con la vida, constituyen los procesos claves del cambio terapéutico. Es precisamente en esas actividades cruciales, con frecuencia consideradas poco importantes, donde suelen estar los condimentos de muchos de los sistemas terapéuticos. La importancia de la terapia existencial radica en que está firmemente basada en los fundamentos ontológicos, en las estructuras más profundas de la existencia humana. Por otra parte, además de apoyarse en el humanismo, constituye el único de los paradigmas terapéuticos que está enteramente de acuerdo con la naturaleza tan personal de la empresa terapéutica. El paradigma existencial tiene una gran amplitud, reúne y cosecha el insight de numerosos filósofos, artistas y terapeutas acerca de las consecuencias dolorosas y redentoras de la confrontación con las preocupaciones esenciales. Sin embargo, se trata de un paradigma, una elaboración psicológica, que solo puede justificarse por la utilidad clínica, tal como sucede con todas las elaboraciones, ha de ser sustituida más adelante por otra elaboración dotada de mayor poder explicativo. Todos los paradigmas clínicos son orgánicos, a menos que hayan sido prematuramente esculpidos en piedra por algún instituto oficial, y ofrecen una nueva perspectiva que permite clarificar los datos que anteriormente permanecían en la oscuridad. A su vez, estos nuevos datos modifican el paradigma que les dio una explicación. Considero que este paradigma existencial es una joven formulación basada en observación clínica, necesariamente limitada en su fuente, alcance y número, y espero que sea orgánico, que no solo sirva de utilidad, a los clínicos en su forma actual, sino que estimule las transformaciones necesarias para modificarse y enriquecerse en el futuro. Bueno, aquí hemos llegado a la final del capítulo y del propio libro, que ha coincidido con el final del libro, que he leído, Psicoterapia existencial de Irving de Yalom, un clásico de la psicoterapia, de corte humanista, exclusivamente existencial y filosófico. Esta es la segunda parte de la lectura que he hecho relacionada al sentido de la vida y sus manifestaciones clínicas. Voy a terminar leyendo algo del de doctor Yalom, Irving de Yalom, reconocido internacionalmente por sus aportaciones científicas y sus bestsellers literarios, ofrece en este texto clásico un enfoque dinámico que contempla las preocupaciones profundamente arraigadas en la existencia humana. La terapia existencial se basa en un modelo de psicopatología que postula que la angustia y sus consecuencias desadaptativas son el resultado de cuatro preocupaciones esenciales, la muerte inevitable, la libertad el aislamiento y la carencia de un sentido vital. Para el autor, fenómenos psíquicos como la voluntad, la toma de responsabilidad, la relación con el terapeuta y el compromiso con la vida, constituyen los procesos claves del cambio terapéutico. Es precisamente en estas actividades cruciales, consideradas con frecuencia poco importantes, donde suelen estar los condimentos de muchos de los sistemas terapéuticos. La importancia de la terapia existencial radica en que está firmemente basada en los fundamentos ontológicos, en las estructuras más profundas de la existencia humana, apoyado en el humanismo. Este paradigma de gran amplitud reúne y cosecha el insight de numerosos filósofos, artistas y terapeutas sobre las consecuencias dolorosas y redentoras de la confrontación con las preocupaciones esenciales. Y sobre el doctor Yalom, podemos decir que nació en Washington en 1931. Doctor en medicina, psicoterapeuta y profesor emérito de psiquiatría en la Universidad de Stanford, ha adquirido notoriedad no solo por sus premiadas aportaciones científicas, sino también como autor literario. Sus novelas, entre las que destaca El día que Nietzsche lloró, se ha convertido en un bestseller internacional. Ha recibido, entre otros, el Foundation's Found Award que concede la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, a trabajos de investigación en 1976, el Fellowship Award de la Fundación Rockefeller en el 88 y el Oscar Pfister Award en el 2002, que concede asimismo la APA por la contribución a los campos de la psiquiatría y la religión. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo que los haya ilustrado, porque este era el objetivo en primer lugar.